1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Op woensdag kiest Indonesië een nieuwe president. Maar ondanks een periode van democratisering... lijken de oude, autocratische krachten weer terug van misschien wel nooit helemaal weg geweest. De populaire kandidaat Prabowo... Pakt de bevolking in met mooie beloftes, al heeft hij een donker verleden... ...vertelt correspondent Saskia Kunniger. Overleeft de Indonesische democratie...
0: Het is goed te merken dat in Indonesië nu de verkiezingen zijn losgebarsten, want online en op straat word je werkelijk overspoeld door de campagne van de drie kandidaten met name van presidentskandidaat Prabowo. Zij hebben het meeste geld en zij steken heel veel energie in het presenteren van Prabowo als schattige opa. Tijdens campagne rallies ging hij op het podium op een gegeven moment... gekke dansjes doen. En dat is helemaal losgegaan op TikTok, op Instagram. En overal kwam de hashtag gemooi, wat schattig betekent in het Indonesisch. Overal op social media... Zie je Prabowo in allerlei verschijningen, in avatars, in kleurtenpoppetjes, dansjes doen, in cartoons. No do en dat is niet toevallig, want zijn campagne team, die hebben zogenaamde cybertroepen. Dat zijn allemaal mensen die buzzers heten ze, die betaald worden om berichten te liken. En om via nepaccounts deze berichten massaal te verspreiden. En dat heeft zijn effect.
1: Yes, I can
0: Afgelopen maanden zijn er op TikTok honderdduizenden filmpjes verschenen van enthousiastelingen die het dansje van Prabowo na gingen doen. En bij jongeren met name valt die campagne heel goed, want het straalt vrolijkheid uit. Het wordt ook de happy campaign genoemd. Optimisme, hij belooft van alles, hij belooft allerlei banen, hij belooft door hemel aan mensen... En dat zijn veel kiezers, want meer dan 50% van de Indonesische bevolking... is onder de 40 jaar en 25, 30% onder de 27 jaar. En in de peilingen gaat Prabowo dan ook zeer uh, sterk. Hij staat voorop. Prabowo Gibran. Maar dit is wel heel opmerkelijk, want Prabowo is niet per se de schattige opa die hij lijkt te zijn. Integendeel, dat is hij helemaal niet. Hij is al 72, hij heeft een donker verleden. Hij is nu de minister van Defensie. En hij was een belangrijke generaal onder dictator Suharto. En zeker niet onschuldig, want hij komt regelrecht uit het dictatoriale regime... waar Indonesië juist mee probeert af te rekenen.
1: Ja, want Saskia, Suharto is heel lang aan de macht geweest. Maar hij is ook al heel lang weer weg inmiddels. Voor wat voor een Indonesië stond hij?
0: In 1966 greep Suharto de macht. Paboe was toen al generaal. In 1968 werd Suharto president. En... Hij was leider van een van de meest corrupte regimes ooit ter wereld. Zeer strakke censuur, geoliede propagandamachine... en militairen waren diep doorgedrongen in allerlei burgerorganisaties. Gevangenissen zaten vol, tegenspraak werd niet geduld. En in 1998 was er een financiële crisis en was er een grote volksopstand. Mensen waren het helemaal zat, de onderdrukking, de, de angst... En ook de economische malaise. Massaal gingen mensen op straat. En toen is Suharto afgezet. En de presidenten na Suharto, die hebben al heel veel veranderd. Het was toen besloten, we moeten nu nooit meer een dictatuur. Het democratiseringsproces moet nu komen. Dus dat is gestart rond 2000... En de bekroning van dit democratiseringsproces kwam in 2014. Want in, in de hele periode na de val van Suharto... waren het toch vaak nog aan het militaire regime gelieerde generaals... die dan president werden. Maar in 2014 gebeurde er echt iets bijzonders. Namelijk de huidige president, Joko Widodo... had geen banden met de elite. Dus dat was echt iets nieuws. En mensen dachten, nu is de democratie voltooid. Ik kan hem ook nog wel herinneren dat
1: hij werd gekozen. Er was echt een soort buzz omheen. Een soort jonge, frisse president.
0: Werd hij niet ook de rock president genoemd? Hij was in alles anders. Hij werd ook gezien als een jonge Obama. Yoko Widodo was echt... Een verademing van mensen, een man uit het volk, niet met een militaire achtergrond. En boven alles was hij ook nog een heavy metal fan. En er zijn in Indonesië heel veel heavy metal fans. En ik ben naar een rockfestival geweest, een heavy metal festival in Solo. De stad waar Jokowi ook zelf vandaan komt. Ik sprak verschillende heavy metal aanhangers die absoluut bevestigden dat ze destijds op Jokowi gestemd hadden en omdat hij net als zij een metal fan was. I love Jokowi. Okay. I love Jokowi.
1: Jokowi, de president, he is uh, like a god and metallica. Yes. It's like a
0: Jokowi, we think a Jokowi like a, the one of us, like a hope new hope, like a Jokowi is our. Dus er was een hele actieve band tussen de metal liefhebbers en de president. En wat deed hij
1: precies? toen hij president werd, hè, om die democratie ook te bevorderen.
0: Het belangrijkste wat Jokowi heeft bewerkstelligd was economische groei. En hij heeft een goede zwengel aan de economie gegeven. Hij heeft wegen aangelegd, vliegvelden aangelegd. Hij heeft wel wat programma's voor gezondheidszorg en armoedebestrijding opgezet. En om uit die diepe armoede te komen, dat heeft hij echt grote stappen ingezet. En daar is het volk hem heel dankbaar voor. Ja, je zei dat uh, Jokowi
1: voor het eerst echt verandering bracht... toen hij werd gekozen als president. Brak hij ook echt en daadwerkelijk met dat ondemocratische systeem... dat Suharto zo in plaats had gezet?
0: Ja en nee, 30 jaar dictatuur ontmantel je dus niet zomaar. De elite van toen is gewoon gebleven. En zeker bij de tweede termijn van Jokowi... bleek eigenlijk hoezeer hij nog afhankelijk was zelf... van die klik die eigenlijk nog altijd aan de touwtjes bleek te trekken. Dus in die tweede termijn kwamen steeds meer tekenen... dat Jokowi steeds meer water bij de wijn ging doen... die de democratie, wat mensen denken... die democratische instellingen langzaam gingen afbreken. Dus er ging een wet invoeren die arbeidsrechten afbrak... milieurechten werden verzwakt... een anticorruptieinstituut werd afgezwakt. Dus hij is toen allianties aangegaan met mensen die hun geld en macht hadden vergaard tijdens Suharto. Ja, dus hij heeft zich
1: misschien toch laten omkopen, hè, als je het zo schet. Ik bedoel, Hij heeft in ieder geval gezegd, ik neem dat geld aan... en dan gaat dat maar ten koste van die democratische idealen en plannen die ik heb.
0: Hij had op een andere manier investeringen kunnen zoeken... maar hij heeft toch zijn ambitie laten prevaleren boven de democratie. En mensen denken ja, dat hij ook zelf misschien wel veranderd is in die tweede termijn. Dus er waren steeds meer tekenen die Jokowi uh, liet zien... dat hij steeds minder op had eigenlijk met de democratie. Een Indonesië mag een president maar twee termijnen dienen. Maar Jokowi probeerde dus ook, zo kreeg ik te horen van een partijgenoot van hem... dat hij de wet probeerde te wijzigen... zodat hij een derde termijn zou kunnen krijgen. Nou ja, Dus langzaam begonnen ook zijn partijgenoten onrustig te worden. En ik sprak met... De oud-burgemeester van Solo FX Rudy die aan het begin heeft gestaan van de carrière van Jokowi in Solo. FX Rudy vertelde hoe Jokowi toen was een nerd, verlegen. Geeky at
1: first. Like Pak Djokovic is geeky. We can say it's like it's it's very different with me and uh, Pak Rudi and Pak Djokovic. like very geeky, funny and like shy. He didn't have that experience. I'm I'm new. Maar uh, Paroudi zei, zolang ik de be vice-major ben, uh, laten we dit doen.
0: En hij heeft ook echt samen met Djokowi die partij groot gemaakt... het burgemeesterschap gedaan en hij is zeer teleurgesteld.
1: is Constitution.
0: Hij was echt woedend eigenlijk met de laatste stap van Jokowi Dodo... namelijk dat zijn zoon Gibran nu de vicepresident is van de kandidaat van de tegenpartij. Hij zegt dat is een dolkstoot in onze rug. Traitor. Traitor. Ja, yang oleh Pak Jokowi They, they, they forgot the roots. Jokowi is like the nut without the skin. Ja, yeah,
1: Jokowi and Gibran. And yeah. Gibran. Yeah. They forget where they came from.
0: Dus die stap was voor heel veel mensen de druppel. En ja, dat ze het vertrouwen in Jokowi zijn verloren... dat hij de democratische waarden hoog acht. Ja, en nu geeft hij vol zijn steun aan Prabowo. Ja, als je het zo vertelt allemaal... dan klinkt
1: dat als pure vriendjespolitiek. Hè? De man van het volk, grote democratische belofte... die zijn machtspositie niet wil opgeven... En ook nog notabene bondgenoot wordt van een oud generaal onder dat dictatoriale regime van Suharto. Wat zit hier nou achter? Wat wil Jokowi?
0: Nou ja, het lijkt duidelijk dat hij is niet van plan is om van het toneel te verdwijnen. Critici zijn bang dat hij zijn eigen dynastie aan het smeden is. Hij heeft meer zonen, hij heeft nog een jongste zoon... die is benoemd tot de voorzitter van een andere partij, PSI. Want om verder te gaan als politieke dynastie... heb je ook een eigen partij nodig, zal hij gedacht hebben. Want dat, zo werkt het wel in Indonesië. Dus dat zijn allemaal stappen die daarop duiden... dat Jokowi verder wil regeren na het einde van zijn termijn... Maar het is maar de vraag of Prabowo hem de ruimte gaat geven. Ja, en je zei al
1: eerder dat Prabowo een oud-generaal was onder Suharto. Wat heeft hij precies op zijn kerfstok?
0: Ja, hij heeft een heel zwart verleden. In het begin van zijn carrière in de jaren tachtig was hij een legerleider, een officier in de oorlog met Oost-Timor. Zijn elite-eenheid heeft ook allerlei oorlogsmisdaden uitgevoerd. Dus burgermoorden, marteling, verkrachting. Ook wordt hij verdacht van mensenrechten schendingen in West-Papua. Maar het belangrijkste wat mensen het meeste nog kunnen herinneren... is zijn rol bij het neerslaan van de studentenopstanden... bij de val van Suharto in 1998... Het aanpakken van activisten tussen 96 en 98. Zijn elite-eenheid heeft ruim 23 studenten ontvoerd in die periode. 13 van hen zijn nooit teruggekomen. Dus die zijn waarschijnlijk vermoord. Ja, dus hij heeft
1: een ontzettend donker verleden. Hoe kan het dan dat deze man nu zo populair is in Indonesië? Ik bedoel, oké, okay, hij heeft een succesvolle TikTok-campagne. Maar eerder zei je ook al dat Indonesiërs wel echt behoorlijk klaar waren met dat verleden en met die ondemocratische machtsstructuur van Suharto.
0: Ja, dat verwondert mij ook af en toe. Uh, van jonge mensen is het te verklaren. Een heel groot deel van de kiezers weten dit gewoon niet. Ze hebben die jaren nooit meegemaakt. Ze zijn van na de val van Suharto. En door die dertig jaar dictatuur... is het onderwijs... Uh, in die tijd was er een en al propaganda. Er werd niet gerept natuurlijk... over de misstanden die tijdens het regime gebeurden. En ook daarna is dat toch nog een beetje... onder het uh, tapijt geveegd. En er is ook niet echt een cultuur... van het bekritiseren van je autoriteit. Dat is ook te verklaren door eeuwenlang kolonialisme... Een feodaal systeem. Hè? Het is een hiërarchische maatschappij. En ook nog steeds die 30 jaar dictatuur. Mensen zijn nog altijd bang. Dus dingen die gebeurd zijn, vertellen ze liever niet. Om niet in problemen te komen. Ik sprak op een grote rally in een stadion in Jakarta. Heel veel jongeren die daarop afkwamen. Die zijn vooral aangetrokken door zijn optimisme. Door de blijdschap die hij uitstraalt. Het is een groot feest. Goedemorgen. Goedemorgen. The, de the dans. hij is cute. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, good. good unity, good vision and mission. <laughs> ja. En er zijn mensen die de periode van Suharto wel hebben meegemaakt en die zeggen ja, maar dat is toen. Hij is nu veranderd. Everyone get problem, hij Semua orang punya masalah, lah. Everyone have a dark side. het deviation. So he says that that's all a rumor and that if it did indeed happen, then Prabowo would have been arrested daarbij, Hij is minister van Defensie. Mensen willen wat hij belooft heel graag. Economische groei. Hij belooft gezondheid voor iedereen. Hij belooft onderwijs. En hij belooft stabiliteit. En mensen die weten wel natuurlijk... dat Indonesië een gewelddadige geschiedenis heeft. En willen dat niet terug. Dus hij is natuurlijk mede veroorzaker van die onrust. Van dat geweld. Maar toch... Ook door die propaganda, dat idee dat een sterke man dan wel rust brengt, spreekt mensen ook aan. Dan zeggen mensen, dan maar wat minder democratie, maar dan heb ik in ieder geval wel genoeg te eten, dan heb ik wel kansen economisch. En ja,
1: allemaal grote, maar ook wel ongefundeerde beloftes. Dus is er niet ook een soort kritische onderstroom in dat land die hem wel bevraagt, die wel vraagtekens stelt bij dat verleden en wat hij allemaal van plan is?
0: Zeker, er is een uh, hele uh, activistische gemeenschap. Maar het is toch nog redelijk marginaal. Het overgrote deel, ja, die zijn gewoon bezig met overleven. Dus het is een elite en mensen die goed opgeleid zijn. Die de tijd hebben ook om zich druk te maken over inspraak. Over uh, de democratie, over het reformatieproces. En de luxe hebben om verzet te plegen, om dingen te bevragen... Om, om tijd te maken voor actie.
1: Al met al klinkt dit behoorlijk zorgwekkend... Uh, wat jij vertelt. Hè? De meest democratische president die Indonesië ooit heeft gekend... in de afgelopen decennia. Die wordt inmiddels onderdeel van dat systeem... en steunt ook een zeer ondemocratische president. Hoe gaat het nu verder, Saskia? Wat gaat er gebeuren als Prabowo uh, woensdag uh, 14 februari...
0: de verkiezingen ook wint? Ja, dat is nu nog de vraag. Want hij moet meer dan 50% van de stemmen halen. Er zijn nog twee andere kandidaten. Hij ligt nu in de peilingen rond de 50%. Dus dat is heel spannend. En dat worden ook heel onrustige tijden. Er zijn ook heel veel mensen in Indonesië bang voor gewelddadigheden. Want in het verleden, in andere verkiezingen... zijn er ook knokploegen bij aan te pas gekomen. En er zijn al tekenen dat mensen als... Ja, Prabowo ook als minister van Defensie... de overheid inzet om tegenstemmen te intimideren. Hij is ook hoofd van de geheime diensten. Ik heb zelf tijdens mijn reportages niet zelden mensen gesproken... die dan off the record aan mij toevertrouwen... als ik hun naam niet noemde... Dat zij geïntimideerd worden, telefoontjes krijgen, soms mensen aan de deur krijgen. Dat ze moeten stoppen met hun werkzaamheden. Dat zijn ook tactieken uit de Soeharto-tijd. Dus het is, ja, dat is de angst van mensen, dat dat terugkomt. Dat je een maatschappij krijgt waar mensen monddood gemaakt worden. Waar de propaganda toeneemt, waar censuur is. En waar de rijke elite welvaart onder zichzelf gaat verdelen. En dat de ongelijkheid tussen arm en rijk gaat toenemen.
1: Ja, dus de risico's dat met een winst van Prabowo, uh, ja, die ontluikende democratie echt opnieuw heel erg onder druk komt te staan, die is wel behoorlijk reëel. Of is dat heel pessimistisch gedacht?
0: Nee, dat is zeker reëel. Dat is echt uh, het zijn hele spannende tijden in Indonesië als Prabowo wint. Uh, zou het zomaar kunnen zijn dat hij langzaam maar zeker dat keurslijf van zo'n autocratie terugbrengt en als je naar het grote plaatje kijkt, Indonesië staat eigenlijk aan het begin van het democratiseringsproces. Eerwe kolonialisme is eraan vooraf gegaan, 30 jaar dictatuur. En um, nu zo'n 25 jaar is het reformatieproces ingezet. Ik sprak ook analisten die zeggen, eigenlijk kon je toen zien dat na de val van Suharto... De democratie wel eens opgetuigd met instituten, er is een parlement, alles lijkt er te zijn. Alle symbolen zijn er, maar de machthebbers, de mensen achter de schermen, die zijn gewoon op hun plaats gebleven. Maar dit is wel echt een teruggang, dus um, ja, ik heb geen glazen bol. Ik hoop dat dit een tijdelijke terugval is, maar dat er ook weer een nieuwe stroom komt van mensen die wel verzet gaan plegen en wel... Gaan strijden voor solidariteit, gelijkheid en een democratie weer die democratie weer echt handen en voeten gaan geven. Want Indonesië gaat wel economisch steeds beter. Dus mensen hebben wel ook steeds meer belang om op te komen voor zichzelf. Dus het worden hele interessante tijden, zeker in deze regio, waar autocratische krachten toenemen. Maar ook mensen, de stem van mensen, steeds meer gehoord worden.
1: Dankjewel Saskia. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esmee Dirks en JP Geersing. Coördinatie, Henk Ruijghoek van der Werven. Dit was vandaag. Morgen weer.